0: Vous pouvez ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 12. On n'a pas un texte tellement long à lire, il y a un seul verset et je l'ai choisi un petit peu en continuité avec la semaine dernière où nous avons parlé de la crainte, la timidité des fois des brebis, la, notre timidité en tant qu'enfant de Dieu, où il nous arrive parfois de craindre, hein, on, a, on a appliqué ça avec le Psaume 23, qui dit que Dieu dresse pour nous une table en face des adversaires, et que parfois on est un peu timide de s'asseoir à cette table, de s'identifier du côté de Dieu. Alors, euh, en réfléchissant cette semaine, euh, j'ai eu à cœur de poursuivre avec euh, ce, cette thématique, et puis je trouvais que le, ce verset donc que nous allons lire euh, nous réajuste dans la bonne perspective, la perspective que nous devrions avoir euh, face à toutes ces craintes, face à toutes le, le, les raisons que nous avons parfois de craindre. Alors lisons ensemble Luc 12, verset 32. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Prions. Seigneur, nous voulons s'arrêter un instant pour te dire merci pour ta parole. Et merci pour cette invitation à ne point craindre et à avoir confiance. Seigneur, c'est ton désir que nous soyons pleins d'assurance, mais pas une assurance fondée sur n'importe quoi, pas de la témérité, mais une assurance fondée dans la foi en toi, dans la confiance. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce matin tes écritures et qu'elles puissent servir à notre édification pour ta gloire. Au nom de Christ, nous te le demandons. Amen. Alors j'ai trois points. Euh, D'abord, pourquoi est-ce que nous craignons parfois? Les raisons pour lesquelles nous craignons. Deuxièmement, qu'est-ce que la crainte nous fait faire? Des fois, lorsque nous sommes aux prises avec la crainte, qu'est-ce que ça nous fait faire? Et finalement, euh, quelle est la solution face à la crainte? Alors pourquoi est-ce que nous craignons? Jésus nous donne la réponse à cette question. Dans le verset, il nous dit que c'est parce que nous sommes un petit troupeau. Ne crains point, petit troupeau. Si euh, on était un gros troupeau, ou si on était une meute au lieu d'un troupeau, euh, l'idée de la crainte, le, le thème serait moins bien associé avec. Mais là, il dit ne crains point, petit troupeau, parce qu'il sait que les chrétiens sont une minorité à contre-courant dans ce monde et qu'il en sera toujours ainsi. Ça peut paraître euh, une affirmation sans fondement de dire que les chrétiens sont une minorité à compte courant dans le monde quand on tient compte des, des, des derniers recensements dans, dans, dans les dernières décennies. À chaque fois qu'on qu recense les populations, en tout cas en Occident, les chrétiens sont toujours majoritaires. Quand on tient compte de l'histoire de l'Occident, euh, on pense à toute la période du Moyen-Âge et la Renaissance et même le siècle des Lumières jusqu'à nos jours, les chrétiens ont toujours été majoritaires. Vous ne trouviez, vous trouviez pas grand monde en Europe euh, au, 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 au 14, 15, 16e siècle qui n'était pas chrétien. Alors ah, pourquoi il dit que c'est un petit troupeau finalement? Il y a quoi? Il y a des milliards? On est, on, est, on est combien de milliards de chrétiens sur la terre? Mais euh, du point de vue de la religion formelle, peut-être que tout ce beau monde-là est chrétien, peut-être qu'effectivement, formellement, les gens ont porté le nom de chrétien dans l'histoire plus majoritairement. Mais vous savez, comme je sais, que pour être un vrai chrétien, il ne suffit pas simplement euh, d'appartenir à la religion chrétienne, de fréquenter une église, qu'elle soit protestante ou catholique, et de, 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 de croire les Écritures et croire que Christ est le, le, le Fils de Dieu. La Bible nous montre qu'un vrai chrétien n'est pas seulement quelqu'un qui adhère formellement au christianisme, mais c'est quelqu'un qui connaît Dieu en esprit en vérité. Quelqu'un qui a été renouvelé par le Saint-Esprit, qui a été régénéré, et que même au milieu de la chrétienté, hein, parce qu'à une époque, l'Église, l'Église chrétienne, persécutait les chrétiens. L'Église officielle, dans son histoire, a souvent persécuté le petit reste de croyants fidèles, qu'on pouvait dire régénérés, qui connaissaient Dieu, qui voulaient être fidèles à sa parole. Alors donc, ce, 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 ce noyau qui forme le vrai christianisme, le christianisme authentique, parce que la Bible nous dit qu'il y a un faux christianisme. Il y a de faux, frères, il y a de faux apôtres, de faux enseignants de la parole et des gens qui croient en un faux Christ. Donc, ce ne sont pas tous ceux qui portent le nom de, 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 de chrétiens qui le sont. Hein? Il ne faut pas se fier à tout esprit. Et euh, elle nous rappelle donc que ceux qui sont les vrais enfants de Dieu vont toujours être un petit troupeau en minorité. Et à cause de cela, ce troupeau risque de craindre. Le sentiment de petitesse vient presque toujours avec de la crainte, hein, quand on se sent petit. On a beaucoup plus peur quand on est enfant que quand on, on devient grand. Peut-être que nos peurs d'adultes euh, sont, sont, sont plus effrayantes que, 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 que nos peurs d'enfants, mais elles sont, plus, sont très intenses, nos peurs d'enfants, et fréquentes, parce qu'on se sent petit. Avez-vous déjà eu peur de quelqu'un, soit à l'école, soit au travail? Pas nécessairement peur que quelqu'un nous, 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 nous fasse du mal, mais il y a des gens euh, que l'on craint, des gens... Euh, qu'on ne voudrait pas euh, qu'ils qu qu euh, argumenter avec eux, qu'ils nous terrorisent, qu'ils nous, terrorise, qu nous dominent complètement. Et généralement, en présence de ces personnes, on se sent petit, on sent qu'on perd nos moyens, on sent qu'on ne on, on, on sait plus quoi dire, euh, on a envie de fuir. Se sentir petit provoque généralement un sentiment de crainte. Alors donc, quand il dit « ne crains point », Petit troupeau. Il nous dit pourquoi est-ce qu'on a tendance à craindre? Parce qu'on se sent petit. On se sent petit dans le monde et on sent qu'on est entouré de grandes puissances, plus grandes que nous. Se sentir produ petit produit souvent une espèce de complexe euh, d'infériorité. Et des peurs qui s'enchaînent, la peur d'être ridiculisé. C'est souvent la peur des chrétiens. On a peur d'être ridiculisé. Ah, hein? Tu soumets toute ta vie à la Bible. Voyons donc. Ah, hein? Pas de sexe en dehors du mariage. C'est quoi cette affaire-là? Et ça, ça semble particulièrement impressionner les, les non-croyants. Moi, je me suis fait souvent taquiner avec ça euh, quand que je travaillais dans des shops. Les gars ils n'en revenaient pas voyons donc c'est complètement dépassé ridicule cest ridicule, dire c'est des principes de mes grands parents la peur d'être incompris que les gens ne comprennent pas euh, pourquoi ce qu'on fait ce qu'on fait ah tu donnes ton argent à l'église dans une secte hein, ils veulent juste ton argent la Bible là c'est un livre d'arriéré, ça. C'est un livre misogyne. Ça enseigne qu'il faut que la femme se soumette. C'est un livre homophobe contre les, les homosexuels. C'est un livre, je veux dire, de, 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 de l'Antiquité. Puis toi, tu, tu prends ça comme la parole de Dieu. Les gens ne comprennent pas la façon que nous voyons les choses. La peur d'être rejeté à cause de ce que nous croyons et pratiquons. Vous avez peut-être vu il y a eu un reportage il n'y a pas si longtemps à l'émission Enquête. Ça s'appelait À la droite de Harper. Vous pouvez, je pense, le réécouter sur le site de Radio-Canada. Et c'était un reportage sur euh, le lobby des chrétiens évangéliques euh, et plus particulièrement des chrétiens de, de, de la Pentecôte, mais qui essaient d'influencer le Parlement Ottawa euh, dans, dans des politiques pro-vie. Et puis, on essayait vraiment de dépeindre dans ce reportage les chrétiens comme des fanatiques, des gens dangereux à se méfier, qu'on devrait museler, qui ne devraient pas avoir le droit euh, de, de, de parole et d'influencer comme ils font. C'est des gens dangereux. La peur d'être rejeté. On regarde ça, puis là, on a peur que les gens commencent à se méfier des, des, des chrétiens et, et, et veulent complètement nous, nous, nous retirer le droit de parole. On n'a pas le droit, nous, d'émettre une opinion publiquement. Parce que dès qu'on émet une opinion, c'est parce qu'on est des religieux, puis on parle au nom de notre religion qu'on voudrait imposer à tout le monde. La peur d'être maltraité. Et vous savez que l'ensemble de ces peurs ne sont pas seulement des choses qu'on imagine ce sont des choses qui arrivent effectivement dans le monde, qui sont toujours arrivées. C'est toujours ainsi qu'on a traité le peuple de Dieu. On l'a ridiculisé, il n'a pas été compris, on l'a rejeté, on l'a maltraité, à différents degrés. Nous sommes tous conscients ici que nous jouissons d'une assez grande liberté de conscience et de religion. Et il n'y a pas grand monde qui risque sa vie en se pointant ici le dimanche matin, n'est-ce pas? Il n'y a, a pas d'autorité qui nous attend. En fait, on a la liberté, on a le droit de le faire. Et on peut le faire en toute quiétude, mais vous savez comme moi que pas, ça n'a pas toujours été le cas. Et ce n'est pas encore le cas partout dans le monde. Il y a des croyants qui n'ont pas cette liberté que nous avons et bon, nous, nous, nous faisons face à de l'opposition et nous aussi nous craignons ces choses, nous craignons le ridicule, nous craignons d'être rejetés, d'être incompris. Et d'autres reçoivent de moins bons traitements, de, des traitements bien pires que ce que nous pouvons subir actuellement ici. Il en est ainsi parce que nous portons l'opprobre du Christ. Vous savez, Christ, c'est la lumière du monde, c'est le Fils de Dieu. Et le monde dans lequel on vit est un monde déchu, est un monde qui est opposé à Dieu depuis la chute en raison du péché. Alors lorsque Christ entre dans le monde, forcément les ténèbres vont s'opposer, ils vont essayer d'éteindre la lumière, et c'est ce qui est arrivé, de le mettre à mort. Alors si nous portons son nom, si nous sommes ses ambassadeurs et si nous le suivons, il va nous arriver la même chose qui lui est arrivé à lui, il va y avoir de l'opposition. Sommes-nous prêts à porter l'opprobre de Christ? Sommes-nous prêts, quand je parle de l'opprobre, la honte qui, que le monde veut mettre sur le Christ, le rejet, l'opprobre sur lui, dire que c'est une, une tare, quelqu'un qui n'est un personnage qu'on ne veut pas voir, on a un bel exemple avec Moïse. Nous lisons dans Hébreux 11, 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. considérer que l'opprobre du Christ était un trésor plus grand que ceux de l'Égypte, que ça valait mieux. Pourtant, ça ne semblait pas être un trésor très euh, enrichissant d'aller subir la honte avec le peuple de Dieu, ces hébreux, ses impurs, ces esclaves, ces gens de bon niveau qui étaient maltraités et qui allaient, après ça, sortir de l'Égypte, mais dans des conditions pénibles qu'ils allaient traverser. Toutes ces souffrances-là, et Moïse regarde ça, mais il a vu au-delà de ce que le monde pouvait voir. Il a vu dans cela l'opprobre du Christ, il a vu qu'il y avait un trésor invisible de gloire. Et il a vu qu'au-delà des souffrances que le peuple de Dieu portait, il y avait une espérance, une attente de la gloire. Et il a dit, tous les trésors qui sont dans la maison de Pharaon sont rien en comparaison avec les trésors qui sont en Christ. Et si pour obtenir les trésors qui sont ancrés, je dois souffrir et porter l'opprobre avec le peuple, c'est bien préférable que de jouir du confort de cette maison, de jouir du monde et de jouir du péché pour un temps, mais finalement perdre le trésor. Eh bien, ce qui rend difficile la vie du chrétien, c'est qu'il a une existence dichotomique. Qu'est-ce que ça veut dire, dichotomique? Ça veut dire qu'il se scinde en deux, qu'il se sépare en deux. Il y a deux éléments qui, qui, qui s'opposent dans la vie du croyant. Le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous devons vivre est le royaume de Dieu invisible, déjà présent dans le monde et encore à venir. Le chrétien est à la fois un résident de ce monde et un résident du royaume des cieux. Et ça le divise constamment, parce qu'on n'est pas appelé à, 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 à s'en aller directement au ciel ou à vivre en dehors du monde, s'enfermer dans des monastères puis juste euh, vivre la, la, la vie spirituelle. On est appelé à être dans le monde. Ne pas faire partie du monde, ne pas être du monde, mais dans le monde. Les chrétiens sont une contre-culture dans ce monde. Il y a toutes sortes de cultures dans, la, dans, dans, dans le monde actuel. Toutes sortes de mentalités, de valeurs, de systèmes de, de façon de penser, de philosophie, de religion. Et l'Écriture nous dit que tout ça, le train de ce monde, c'est le prince de la puissance de l'air qui est derrière tout ça. Mais qu'il y a parmi toutes ces cultures, une culture qui ne vient pas du monde. Une façon de voir la vie, un système de valeurs, des croyances, des doctrines, des commandements qui ne viennent pas des hommes, mais qui viennent de Dieu qui ont profondément le Christ lui-même. Et cette culture chrétienne, elle est à contre-courant. Elle va dans le sens inverse de toutes les autres cultures et elle rencontre constamment de l'opposition. Et c'est la culture que nous sommes appelés à vivre. C'est la vie que nous devons vivre, la vie chrétienne. Alors nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons point partie de sa culture. Nous sommes, Nous avons en commun avec le monde. Nous partageons beaucoup de choses avec le monde. Nous partageons notre humanité. Nous travaillons avec les gens du monde. Nous cherchons le mieux-être de ce monde. Nous sommes pour pleine de causes dans ce monde auxquelles nous prenons part. Mais nous le faisons sans union, sans accord, sans porter le joug, sans un joug disparate. Nous, nous, nous ne sommes pas unis. Hein? La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Donc nous participons, mais ce n'est pas notre cause ultime. Nous, nous, nous sommes sortis de cette humanité. Le chrétien possède dans le monde. Nous possédons des biens, mais seulement comme des pèlerins. Nous sommes, nos vrais biens ne sont pas ici-bas. Nous n'amassons rien ici que nous considérons comme étant quelque chose de permanent. Et dit voilà, ce qui était nécessaire d'acquérir, voilà les biens véritables. Tout ce que nous avons, nous savons que tout ça est vanité, n'est que pour un temps. Et nos biens véritables sont les biens célestes. Il en est ainsi parce que le chrétien appartient à un autre royaume, le royaume de Christ. La parole nous dit qu'on a été arraché du royaume des ténèbres et qu'on a été transporté dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de Christ. Et dans ce royaume, il y a un roi qui est le Christ, qui règne sur nous par son autorité, par l'autorité de sa parole. Il nous gouverne. Jésus-Christ gouverne les chrétiens. C'est lui qui dirige nos vies, c'est lui qui commande, c'est lui qui a autorité sur nous. Mais non seulement euh, il, y a, il y a ce rapport de autoritaire où par, par sa parole, il nous guide, mais ce qui fait que nous le suivons par-dessus tout, c'est l'amour. Nous aimons le Fils de Dieu. Nous sommes attachés à lui de tout notre cœur par la foi, et nous désirons vivre pour sa gloire. Il nous a tellement aimés et son amour a produit en nous de l'amour pour lui. Et en reconnaissance, nous voulons vivre maintenant pour sa gloire. Nous sommes attachés à lui. Et le royaume de Christ est à contre-courant du royaume de ce monde. Il faut, par conséquent, beaucoup de courage et d'humilité pour vivre la vie du royaume et en assumer les conséquences. Parce que vivre la vie du royaume implique de porter l'opprobre du Christ. Il est venu dans ce monde, il a porté la honte, et nous devons le suivre de la même façon. Et Dieu sait que nous craignons souvent. Dieu sait que ce n'est pas facile. Il sait que nous sommes un petit troupeau, que nous nous sentons faibles. Alors, deuxième point, qu'est-ce que la crainte nous fait faire lorsque nous craignons de la sorte parce que nous sommes petits, que nous réalisons que nous sommes dans un royaume auquel ce monde s'oppose? Qu'est-ce que ça nous fait faire? Bien. Voici deux réactions opposées que les chrétiens ont souvent face à la crainte qui vient avec le petit troupeau. Et bien qu'elles soient au, à l'opposé l'une de l'autre, ces deux réactions sont toutes deux l'effet de la crainte de l'homme, de craindre l'homme. La première consiste à s'isoler du monde et la deuxième consiste à se faire accepter du monde. Souvent, les chrétiens, à cause de la crainte d'appartenir au petit troupeau, cherchent à s'isoler, à se cacher. Et je pense qu'il est certainement raisonnable, dans certaines circonstances, de fuir la persécution. La Bible ne nous invite pas à aller se, se, se garrocher, si vous me passez l'expression, euh, au beau milieu de l'arène où il y a des fauves pour nous dévorer vivants, hein, comme euh, on faisait à Rome avec les, les chrétiens et d'autres. Je pense donc qu'il est sage, de, 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 de on ne court pas après la persécution, on n'essaie pas de, de, de la provoquer, de la tirer. Mais de refuser systématiquement de porter l'opprobre du Christ, c'est une attitude condamnable, une attitude que l'Écriture condamne. Les chrétiens sont appelés à porter l'opprobre du Christ. Mais souvent, devant l'opposition du monde, certains adoptent ce qu'on appelle un low profile, hein, de vouloir euh, passer complètement inaperçu. On n'a pas envie d'attirer l'attention, on n'a pas envie que les gens nous reconnaissent pour notre foi. Je ne vais rien dire qui pourrait me faire être identifié comme un chrétien. Je ne vais rien dire, je ne vais rien faire, je ne veux pas écœurer personne avec ma foi, c'est personnel. On va être caché, s'isoler. Et beaucoup, je pense, vivent dans ce monde, beaucoup de croyants. Les gens de leur famille les côtoient, les gens du travail les côtoient, ils ont des amis, et très peu savent qu'ils sont chrétiens. Pas parce qu'ils ont une vie... Euh, délabrés, qui vivent dans le péché, puis que c'est évident qu'ils ne seraient pas des chrétiens. Non, non, au contraire, c'est des gens rangés, des gens qui ont une belle éthique chrétienne, mais qui veulent s'isoler du monde, se cacher par crainte. Que personne ne sache qu'ils sont chrétiens pour ne pas s'attirer de problèmes. Ce n'est pas très missionnaire comme attitude. J'aimerais vous lire un texte de l'apôtre Paul, il nous dit dans sa deuxième épître à Timothée au chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Je supporte tout à cause des élus. Paul est en prison, il souffre, il dit « Je suis lié comme si j'étais un malfaiteur, mais j'ai confiance. » La parole demeure efficace, elle n'est point liée. Même ici, la parole de Dieu peut avoir une grande efficacité et convertir des gens. Et je suis prêt à souffrir pour cet évangile, comme Christ a souffert, et à tout supporter pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. Il est impossible que les élus viennent au salut sans que l'Église ne souffre. On aimerait que ça soit très, 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 très facile hein, aller chercher les, 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 les élus que le Seigneur a rachetés et qui, qui sont encore dans la dispersion, qui n'ont pas peur à l'aspersion du sein, qu'on aurait simplement à l'annoncer comme ça qu'il n'y aura aucun problème et qu'ils vont venir tout simplement. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il nous dit que pour que les élus viennent au salut, ils vont devoir entendre la parole de Dieu. Et que si on veut faire entendre la parole de Dieu et défendre cette parole-là, le monde va réagir. Et même les élus inconvertis vont réagir et vont s'opposer. Ce qu'on n'a pas vu ça souvent, des gens qui ont manifesté beaucoup d'hostilité envers la parole pour éventuellement se convertir eux-mêmes à Christ. L'apôtre Paul étant le premier qui mettait à mort les chrétiens. L'Église a dû souffrir, a dû supporter ces souffrances-là pour qu'ils puissent avoir part au salut. Peut-être nous-mêmes avons-nous fait souffrir des gens qui ont souffert à nous voir, nous rebeller, peut-être les invectiver, qui ont souffert en, en, en portant le fardeau pour nous dans la prière. Mais une chose est certaine, pour que les élus aient part au salut, l'Église va souffrir, va devoir supporter de l'opposition. Sommes-nous prêts à cela? Est-ce qu'on a quelques soucis que ce soit pour les perdus? Dieu veut sauver des hommes et il va le faire par le ministère de son Église. Il nous a donné la responsabilité de faire connaître cet Évangile. Et nous savons très bien qu'en le faisant connaître, il y aura de l'opposition, il y aura des souffrances. Sommes-nous prêts à supporter tout à cause des élus? immédiatement après ce passage, regardez ce que l'apôtre nous déclare. versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Paul avait les yeux fixés tout comme Moïse sur la gloire à venir. Ça vaut la peine de persévérer parce que nous règnerons aussi avec lui. L'Église, bien aimée, n'est pas appelée à être cachée. Christ déclare, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vouloir vivre caché, vouloir vivre dans l'anonymat, que personne ne sache que nous sommes des croyants et des chrétiens, c'est vouloir mettre la lampe sous le boisseau. Avez-vous déjà noté le contexte de cette affirmation, Matthieu 5, 14 à 15? Ça vient immédiatement après que Christ ait dit ceci verset 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Jésus sait très bien qu'être la lumière du monde va entraîner des persécutions, des calomnies, de l'incompréhension. » Mais dites, réjouissez-vous. Bien-aimés, nous souffrons, mais admettez avec moi que ce sont de légères afflictions que nous souffrons, pour peu de temps. Et qui plus est, ces légères afflictions produisent pour nous un poids de gloire immense je me suis trouvé à lire, euh, je reçois une revue à la prison qui s'appelle « The Voice of the Martyrs »,« La Voix des Martyrs ». Et c'est un organisme chrétien qui est dans plusieurs pays, qui depuis euh, plusieurs décennies maintenant donne voix aux martyrs et, 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 et euh, nous fait connaître les nouvelles de l'Église persécutée dans le monde. Et je lisais euh, « La condition des chrétiens en Corée du Nord ». Il y avait le témoignage d'une femme, d'ailleurs, euh, on peut même le voir, le témoignage, sur le, le site internet, euh, persécution.tv. Euh, et donc cette femme était en Corée du Nord, et la Corée, c'est une, une dictature, c'est un homme totalitaire qui se trouve là. Et le régime, vous savez, il n'y a aucune religion qui est tolérée, la seule religion qui est en place... Le seul culte qui est permis, c'est le culte de, de, de la famille impériale, de la famille royale, qui est là de bientôt une troisième génération, où on, on, on rend des, un culte à des hommes, à des êtres humains, qui sont des tyrans, des dictateurs. Et le peuple vit dans, vive, beaucoup de, de gens en dans, dans, dans Corée du Nord vivent dans l'extrémité, dans la pauvreté. Et il y avait l'histoire de cette femme, Yang, on ne connaît pas son, son nom de famille, il ne nous est pas révélé qui, même avant d'être chrétienne, avait vécu des, 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 des choses horribles dans les conditions dans lesquelles elle pouvait vivre, et s'est enfuie de la Corée et a rencontré des chrétiens en Chine. Elle euh, s'est fait prendre par les autorités chinoises qui l'ont retournée dans son pays, et puis là, ça a commencé à aller mal pour elle, parce que tous ceux qui veulent déserter le pays, après ça, euh, disons ils ne sont, 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 sont pas trop euh, soucieux des droits de l'homme. Hein. Et elle a vécu la prison, elle a été maltraitée, elle a été violée, elle a eu toutes sortes de, 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 de souffrances, jour et nuit, pendant des mois, qui ont été son lot. Et parce qu'elle refusait de céder, de, de, de renier sa foi. Et par la grâce de Dieu, elle, a, elle est parvenue a quitté à nouveau le pays par la Mongolie, et puis euh, dans, dans un grand péril, et, et suite à un viol, elle était enceinte, elle a perdu son enfant après six mois de grossesse dans, dans des, des nuits où elle, elle marchait dans, dans, la, dans le froid, c'était l'hiver, la, la, la personne qui l'accompagnait est morte en chemin avec elle, elle était complètement désespérée, elle s'est étendue là, puis elle était prête à mourir, et puis des... des des gardes de la frontière mongolienne l'ont retrouvée et puis elle a été conduite en Corée du Sud. Elle a peut elle a perdu de, 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 des membres de, qui ont été gelés. Et vous savez quoi? L'objectif de cette femme, c'est d'aller apporter l'évangile en Corée du Nord. Il me semble qu'une fois que tu viens de sortir de là, tu te dis, je ne veux plus jamais retourner là de ma vie. Après avoir été abusé par les autorités officielles. Tu dis, je ne voudrais jamais retourner. Mais pour le nom de Christ, pour l'amour des perdus qui sont là, elle veut leur faire connaître qu'il y a un Dieu qui est invisible et que ce n'est pas le dictateur de ce, pays, de ce pays. Elle veut leur faire connaître cet évangile-là. Et vous savez, quand je lisais ça et que j'écoutais le témoignage de cette femme, j'avais honte de regarder ma propre vie et combien de fois je refuse de souffrir pour le nom de Christ. » Que le Seigneur nous donne de ne pas mettre la lampe sous le boisseau, de l'aimer par-dessus tout et d'être prêt à être persécuté pour son nom, et de s'en réjouir. La deuxième réaction, qui est dans le sens inverse, qui ne consiste pas à se cacher, c'est d'essayer de se faire accepter par le monde. Vous savez, l'être humain, lorsqu'il craint son semblable, cherche souvent à se rendre ami. N'avez-vous hein? jamais fait ça vous-même? Hein? Moi, je me souviens qu'il y avait des gens, qui, qui, des toughs à l'école, au primaire, au secondaire, qui faisaient un peu peur. Plutôt que de les fuir, j'essayais de me mettre ami avec eux. Alors comme ça, si c'était amis, tu es sûr que euh, tu es, es, es du bon côté. Les chrétiens sont souvent tombés dans un piège similaire, celui d'essayer de rendre l'Évangile acceptable, de rendre la Bible attrayante pour le monde. Et, et moi-même, je l'ai fait avec mes amis au début même de, de ma vie chrétienne. J'étais conscient que si je disais à mes amis avec qui je travaillais, « Venez à l'Église, puis venez écouter la parole de Dieu, ça ne les intéresserait pas. » Alors j'essayais de leur mettre que ça allait être super, qu montrer que c'était attrayant. Je disais, Venez, il ah, y, y a de la bonne musique, il y a du drum, il y a des filles. <rire> » Il pas tant avec ça, mais en tout cas, pour que ça soit attrayant, j'aimerais vous lire un texte de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Pas Christ crucifié, gloire, noblesse, sujet de joie attrait pour le monde, un scandale, une occasion de chute, quelque chose que les hommes considèrent comme une folie, comme de la bêtise. Le message de la croix sera toujours un scandale et nous ne devons pas chercher à empêcher cela. L'Église se trompe royalement lorsqu'elle essaie d'enlever le scandale de la croix. Lorsqu'on essaie de rendre le message biblique attrayant pour les non-croyants, on se trompe. Et cette attitude, on la voit lorsqu on, lorsque l'Église adopte cette, cette tendance de ne rien dire qui pourrait déranger ou froisser, où ce qu'on dit est déterminé par ce que le monde est, est prêt à, à recevoir, à accepter, prêt à entendre. Ben, vous savez... Il n'y a pas tant de choses que ça dans la Bible que le monde est prêt à écouter. Et si nous voulons rendre la Bible acceptable au monde, ben, il, va laisser une grosse partie, il va falloir laisser tomber une grosse partie de celle-ci. L'Écriture nous dépeint l'homme naturel comme quelqu'un qui n'est pas en paix avec Dieu, mais qui est en guerre dans ses pensées contre Dieu. Quelqu'un qui ne reçoit pas les choses de l'esprit, qui n'arrive pas à les comprendre telles qu'elles sont. Quelqu'un qui est mort dans son péché. Elle nous dit que l'homme doit ressusciter. Et pour ça, il faut lui proclamer l'ensemble du message de Dieu. Alors, si nous commençons en laissant tomber la parole, le seul moyen par lequel Dieu régénère les hommes, il ne restera plus grand-chose pour les convertir. Ne nous étonnons pas qu'il y ait de l'hostilité face au message de Dieu dans le monde. Et n'essayons pas d'empêcher cela. Notre devoir, bien-aimé, n'est pas d'être populaire, n'est pas de se faire aimer du monde, de se faire accepter, de se faire comprendre, mais d'être fidèle. Ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèle au message que nous avons reçu. Spurgeon, qui pourtant était très populaire en son temps, déclare ceci. J'ai cessé de compter les têtes depuis longtemps. La vérité est généralement du côté de la minorité dans ce présent siècle mauvais. En ne mesurons pas la bénédiction de Dieu au nombre de têtes, en disant ben, « Si on est beaucoup, c'est parce que Dieu nous bénit et on a du succès. » Celui qui veut plaire aux hommes ne plaît pas à Dieu. Et Jacques le dit beaucoup plus sévèrement que moi. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. N'essayons pas d'être amis du monde. On ne cherche pas à être ennemis du monde, ce n'est pas ça l'idée, mais on n'essaye pas de plaire à l'homme, de plaire à la mentalité au siècle présent, de plaire à notre culture, en essayant d'ajuster le message biblique pour les hommes. Quelle est la solution face à la crainte maintenant ben, Jésus nous la donne immédiatement dans le même verset. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Qui a peur des souris ici? d'avoir quelques femmes qui ont peur des souris. Juste, euh, juste Suzanne? Madame Payotte, c'est un petit peu. Hein, « Souris! » <rire> Ben, vous savez, si vous avez peur des souris, vous pouvez même en être euh, consciente, c'est généralement un problème féminin, que <rire> cette peur vient d'une mauvaise perspective. Hein? C est, c est, c est, quand on a peur des bébites, Hein, parce qu'on ne on, 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 on se plaît pas tout le monde, on n'est pas toujours à l'aise avec les bébites. On n'a pas envie de, de caresser les, 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 les araignées ou les, les, les mille pattes qui nous grimpent dessus. Mais c'est un problème de perspective. Hein, parce qu'on euh, voit ces petites bestioles comme une menace, comme quelque chose qui, qui pourrait nous faire du mal, alors qu'en réalité, on est infiniment plus une menace pour ces bestioles qu'elles peuvent l'être pour nous. N'est-ce pas? Euh, et, et, et on s'imagine des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas de vrais dangers. Alors le problème ne vient pas de la réalité, de la souris ou de l'insecte qui nous effraie, mais vient de la perspective qu'on en a, de l'idée qu'on s'en fait. Et c'est la même chose lorsque nous craignons dans le monde, lorsque nous craignons le monde. La solution de Jésus consiste à nous ramener dans la bonne perspective pour mettre fin à nos craintes. Il veut nous inviter à réaliser les choses telles qu'elles sont. Et à abandonner les idées qu'on se fait, mais dire, vois les choses telles qu'elles sont réellement. Nous devons réaliser trois choses. D'abord, réaliser la juste perspective concernant notre vraie gloire. Vous savez, lorsque les hommes se sentent dévalorisés, lorsque l'homme se sent petit, lorsque l'homme a peur, il cherche naturellement à se conforter dans son intelligence à se conforter dans sa position s'il occupe un, un rang dans son avoir mais il en va autrement pour le croyant nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 1 vers, verset 26 à 31 considérez frères que parmi vous « Qui avait été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. »« Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » La première chose consiste à réaliser où se trouve notre vraie gloire. Si notre gloire est dans le monde, notre confiance ne sera pas grande. Si notre gloire, notre confiance est en nous-mêmes, dans nos ressources, dans nos talents, dans notre argent, dans nos capacités, dans nos amis, dans notre situation. Tout ça est un fondement très fragile. Jésus veut nous amener à réaliser où se trouve notre vraie gloire et il dit c'est le royaume. Et Paul nous décrit c'est quoi le royaume. Ne soyons pas intimidés d'avoir à renoncer aux gloires de ce monde. Parfois, c'est le cas. Le monde estime certaines choses, estime un, 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 voit comme prestigieuses certaines positions, certaines valeurs. Et nous sommes une contre-culture. Et nous savons que si nous renonçons à ces choses, nous renonçons à l'estime de ces choses, que le monde n'aura pas beaucoup d'estime pour nous, mais va avoir au contraire du mépris. Et c'est ce qui fait que parfois, on essaie d'avoir les mêmes valeurs du monde pour que les gens euh, n'aient pas du mépris pour nous. Mais Paul dit, ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans votre puissance, ce n'est pas dans votre noblesse que vous devez trouver votre gloire. Ce n'est pas dans toutes les choses que les gens de ce siècle estiment. « Ah, oh, les gens aiment les, les, les grands rhétoriciens, ceux qui parlent bien. » Parce que c'était ça, il y avait des controverses à, à, à Corinthe. Il dit, je ne suis pas venu avec vous avec tous ces, ces, ces discours et les, les, les choses que vos contemporains aiment entendre, mais avec un discours qui fait honte au monde, mais qui est votre gloire. La faiblesse, ce que les hommes considèrent comme une faiblesse, c'est notre force. Ce que les hommes voient comme une folie, c'est notre sagesse. Et ce que les hommes considèrent comme une sagesse, Dieu le voit comme une folie. Et nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas être intimidés. Et nous ne devons pas regretter de renoncer à ces gloires mondaines. Réalisons que notre vraie gloire, c'est Christ. Que notre véritable trésor, c'est Lui. Dieu est notre partage. C'est en Lui qu'est notre sagesse. Notre sagesse n'est pas dans notre diplôme, n'est pas dans notre éducation, mais elle est en Christ. Il est notre justice. Certains juifs de l'époque étaient fiers de leur justice, de leurs œuvres de piété, et certains le sont encore aujourd'hui. Leur gloire, c'est leurs bonnes œuvres, leurs bonnes actions, mais nous, notre justice, c'est le Christ. Il est notre véritable trésor. Nous ne sommes pas les perdants de ce monde. Peu importe ce que le monde peut imaginer, nous sommes les héritiers du royaume. C'est un royaume invisible dont le monde ne peut hériter. Le monde ne le voit pas, ce royaume. Ne voit pas. Les, les Égyptiens ne réalisaient pas que Moïse avait fait le meilleur coup de sa vie. Ils voyaient qu'il venait de faire la pire des folies de sa vie, quitter la position de gloire, Éventuellement, peut-être le trône de l'Égypte pour aller souffrir avec une bande d'esclaves. C'est un royaume invisible que l'homme ne peut pas voir et il ne peut pas en hériter. Donc, ne cherchons pas à nous glorifier dans les choses de la terre parce que nous allons être tristes des deux côtés. Nous allons être tristes parce que nous, nous, nous ne pouvons plus prendre, trouver notre trésor dans ces choses. Et si nous cherchons encore ces choses... Nous serons déçus. Mais glorifions-nous dans le Seigneur. Qu'on puisse réellement s'approprier et saisir que c'est notre gloire et en être fier sans réjouir. Ça veut dire se glorifier en Seigneur, ce n'est pas se, se, se vanter. L'expression veut réellement dire se, 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 se réjouir, être fier, que ce soit réellement ce dont nous sommes le plus heureux, le plus fier, c'est d'avoir Christ. Deuxièmement, nous devons réaliser la juste perspective concernant notre appartenance. Jésus déclare, déclare « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père. » Sommes-nous complexés d'être dans la minorité Bien, sachons ceci. Un seul homme avec Dieu forme la majorité. Que tout le reste du monde... « Rejette Dieu. Rejette Christ. » Si vous étiez la seule personne qui était du côté de Dieu, vous formez la majorité avec Dieu. Il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Qui peut être contre nous si Dieu est pour nous Qui peut s'élever au-dessus de Dieu Le nombre et la grandeur ne seront jamais suffisants pour surpasser Dieu. Souvenez-vous lorsque Néhémie entreprend la reconstruction de Jérusalem et de la muraille après l'exil, au retour de l'exil. Jérusalem a été détruite, ça fait 70 ans qu'elle est en ruine. Le peuple est revenu, on a commencé à construire le temple, mais tout n'est pas achevé. Néhémie demande la permission euh, au roi Artaxerxès de venir pour donner un coup de main aux Israélites. Et il va y avoir de l'opposition. Les ennemis du peuple juif qui veulent empêcher cela, et ils essaient de leur faire peur, de les terroriser. « Si vous continuez, on va vous tuer. » On lit dans Néhémie, chapitre 4, verset 11, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Ça devait être terrifiant quand tu es un peuple. Qui, 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 qui a peine juste à se relever, ils n'étaient pas bien installé, la, la, la cité n'était pas prête d'être gardée, la muraille n'est pas reconstruite, et les ennemis, qui disent on va venir et on va les tuer. Némi déclare, je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. « Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Ce qui autrefois était une lutte dans la chair et le sang est devenu une lutte spirituelle. La Bible dit qu'on n'a pas besoin de lutter contre la chair et le sang aujourd'hui, c'est une guerre spirituelle. Mais la source de courage demeure la même qu'au temps de Némi. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Le remède contre la crainte de l'homme, c'est la crainte de Dieu. Vous ne voulez pas craindre l'homme on, on craint tous l'homme tôt ou tard. Hein? Quand, comment est-ce qu'on craint l'homme On craint l'homme quand on a peur de ce que les autres pensent de nous, quand on est soucieux de comment les gens nous perçoivent et qu'on veut bien paraître. Ça, c'est la crainte de l'homme qui nous mène à l'orgueil, qui nous mène à la vanité, qui nous éloigne de Dieu, qui nous rend mondains. Comment est-ce qu'on se, se guérit de la crainte de l'homme Par la crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, je ne parle pas d'avoir peur de Dieu, mais si nous réalisons qu'il est infiniment plus redoutable que n'importe lesquelles de ses créatures et que nous sommes soucieux de son approbation à lui, de son amour à lui, nous serons délivrés de la crainte de l'homme, nous serons remplis de courage. Jésus dit dans Jean, Chapitre 5, verset 44, « Comment pouvez-vous croire, en parlant aux pharisiens, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Quand on cherche la gloire des hommes, on ne cherche pas la gloire de Dieu. Et quand on cherche la gloire des hommes, nous craignons l'homme. Et finalement, nous devons réaliser la juste perspective concernant le royaume. concernant la perspective eschatologique du royaume, la fin. Vous savez, il y a un scénario qui revient souvent dans beaucoup de films où on voit le personnage principal à être humilié pendant un bon bout de temps du film, il est au bas de l'échelle, il est le paria, il est la risée dans l'école, il est l'esclave dans la business. Puis un bon moment donné, de fil en aiguille, il arrive des situations, puis il se retrouve en haut de la pyramide. Il se retrouve en autorité, il se retrouve le plus populaire de l'école, euh, celui qui a, qui a réussi l'épreuve, peu importe. Et ceux qui, qui le, le ridiculisaient, finalement, sont rendus en dessous de lui. Hein. On voit ça souvent dans les films, on le voit même dans, dans la Bible, avec Joseph, par exemple. Euh, « <coughs> Et c'est vrai aussi des croyants. L'Écriture nous dit qu'actuellement, le monde ne fait aucun cas de l'Église. Que le monde persécute l'Église par endroits. Ici, on s'en moque de l'Église. Il n'y a, a pas grand prêtre prêtres ou pasteurs qui sont mis à mort pour leur foi là au Québec. Et je ne veux pas jouer au martyr, mais on, on voit bien comment on méprise le christianisme dans les médias et comment euh, on ridiculise la foi. Paul déclare ceci, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? » Je ne sais pas en quoi consistera exactement notre rôle dans le jugement. Mais nous jugerons le monde. Et nous devons réaliser cette perspective maintenant. Avez-vous déjà imaginé la scène où Ponce-Pilate se présenterait devant Jésus-Christ pour être jugé? Imaginez Ponce-Pilate qui, de son vivant sur cette terre, siégeait sur son tribunal et disait à Christ, écoute, j'ai le pouvoir de te livrer ou de te libérer. J'ai une autorité sur toi. Imaginez les chefs qui l'ont livré à lui pour le mettre à mort, qu'ils l'ont crucifié, le méconnaissant, qui vont un jour se trouver devant lui. C'est une scène terrible. Jésus déclare ceci, ma dernière citation de ce matin. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur Jésus n'a pas craint le monde. « Même s'il savait que le monde s'opposerait à lui jusqu'à le mettre à mort, il le savait dès le début, et il n'a pas craint le monde. Et non seulement il n'a pas craint le monde, mais il l'a aimé. Il l'a aimé au point de mourir. Est-ce hein? que l'amour ne bannit pas la crainte? Nous ne devons pas craindre le monde, mais nous devons l'aimer, nous aussi. L'aimer, ça veut dire donner notre vie pour le monde. Souffrir pour le monde, c'est donner notre vie. » souffrir pour que l'œuvre de l'Évangile avance et faire exactement comme Christ a fait qui est mort, pour que le monde puisse être sauvé. Ce n'est pas que notre mort va contribuer à, la, à, à expier des péchés, mais c'est au travers de la mort, à nous-mêmes, que l'œuvre de Christ se poursuit dans le monde. Que le Seigneur nous remplisse de confiance et d'assurance, qui nous donne la juste perspective sur l'état actuel des choses, afin que notre perspective, notre vision ne soit pas faussée par la crainte des hommes, mais qu'on puisse, dans la confiance, servir Dieu au milieu de ce monde. Amen.